0: de Anne-Marie.
1: Et oui, au lit avec Anne-Marie, ben je suis très contente d'avoir une toute nouvelle chronique à chaque semaine. On va parler avec Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. On ne laissera aucun tabou euh, nous arrêter, aucun euh, aucune aucun mythe qu'on ne pourra pas démystifier, euh, aucun mot qui sera interdit anne Marie Ménard donc qui est au bout de la ligne. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Alors euh, j'ai fait une entrevue avec toi il y a quelques temps et puis ben toute l'équipe on est tombé euh, on a vraiment craqué pour toi puis on s'est dit bah bon, Anne-Marie il faut lui parler plus souvent. Alors tu vas être avec nous euh, chaque semaine. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui euh, n'aurait pas lu tes livres, n'aurait pas vu tes interventions sur les médias sociaux, ne t'aurait jamais entendu, tu te présenterais comment Anne-Marie c'est une bonne question. Donc, Effectivement,
0: je suis professionnelle en sexologie, ce qui veut dire que j'ai un baccalauréat en sexologie. Et j'ai une petite, euh, une petite saveur féministe à mon discours parce que j'ai aussi un certificat en études féministes. Donc, je fais de la vulgarisation, entre autres, sur les réseaux sociaux en lien avec l'éducation sexuelle. C'est ma mission d'éduquer les gens puis de transmettre mes connaissances au meilleur de mes connaissances.
1: Alors la vulgarisation sans aucune vulgarité moi j'aime bien ça alors euh, on va commencer cette première chronique euh, donc je l'ai dit sans tabou et sans euh, préjugés, en vraiment en mettant carte sur table je veux juste faire une mise en garde pour ceux qui euh, savent euh, avec qui je partage mon lit je ne parlerai pas de ma vie personnelle dans cette chronique soyez-en avertis quoique mmh. peut-être que des fois je vais donner des petits indices Anne-Marie tu voulais pour le premier sujet. On va parler de pornographie et de sodomie. Euh, Pourquoi les gens consomment de la porno? Donc, les gens pour, consomment de la porno principalement pour susciter l'excitation sexuelle,
0: donc pour permettre de pimenter la vie sexuelle, de stimuler la libido, ça nous sert d'inspiration, on veut stimuler nos fantasmes sexuels, et même peut-être ouvrir la discussion sur certaines pratiques, mais bien que tout ça semble très positif, il faut faire attention parce que sa consommation peut entraîner des conséquences et avoir des impacts négatifs sur l'affaire intime.
1: Euh, D'après toi, il y a plus de conséquences dans la tête des gars ou dans la tête des filles? C'est une bonne question. Je dirais que ça a des conséquences pour tout le monde. Bien sûr, la
0: pornographie va avoir des scripts sexuels qui vont avantager... Euh, les hommes, donc on va avoir des scripts qui vont vraiment être centrés sur le plaisir des hommes qui vont être très phallocentrés. centrés. On va avoir des scripts sexuels où la femme va être extrêmement soumise. Mais je pense que en tout et pour tout, euh, ça a des impacts négatifs pour vraiment tout le monde. Et j'ai même envie de dire que malheureusement, c'est devenu une source d'éducation à la sexualité pour les jeunes. Donc euh, c'est vraiment tout le monde qui est affecté par.
1: Quand tu dis phallocentré, donc centré sur le phallus, comme si euh, c'était le début et la fin, puis que c'était le bout du bout, cette affaire-là, euh, alors que, bon, ben oui, ça fait partie évidemment, de l'équation, mais il y a quand même pas juste ça. Euh, quand tu dis que très souvent dans les scénarios, la femme est soumise, est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des femmes qui aiment ça? C'est-à-dire que, euh, rappelle-toi par exemple, quand un, quand un livre comme euh, 50 Nuances de, de Grey ou enfin 50 Shades of Grey est sorti, il y a beaucoup de féministes qui disaient « Mon Dieu, c'est effrayant, une femme qui aime être soumise. » Mais il y a quand même des, des centaines de milliers de femmes qui ont acheté ce livre-là. Donc, il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment ça, c'est vrai. Après ça, on peut
0: partir euh, philosopher sur le sujet et se demander comment ça crée nos fantasmes. Est-ce que nos fantasmes sont euh, parviennent de, 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 de l'inconscient, euh, notre imaginaire collectif par lequel les, on est dans un système patriarcal, évidemment. Donc, les femmes ont peut-être moins de privilèges que les hommes euh, et peut-être que le fantasme collectif se crée ainsi. Mais, euh, effectivement, je veux dire, toute pratique sexuelle est bonne et valide tant qu'on ne compte pas préjudice à soi ou à autrui, et puis, ben, il y en a qui aiment ça. La solution, c'est séparé.
1: Ah, d'accord, ça j'aime bien, j'aime bien cette prémisse de dire de toute façon ce qui se passe entre nos deux oreilles ne regarde que nous et euh, tant qu'on fait pas de mal à quelqu'un, euh, vous pouvez bien euh, avoir du fun puis vous envoyer en l'air de la façon qui vous plaira. Ce qui nous amène justement à parler de la sodomie. Euh, c'est pas pour tout le monde. Euh, est-ce qu'on peut peut-être commencer par une définition C'est peut-être pas tout le monde qui sait quelle partie rentre où. <rire> On parle de sodomie, on
0: parle en fait de relations sexuelles anales. Donc, C'est un rapport sexuel par l'anus qui consiste en pénétration soit du pénis d'un doigt ou d'un objet, comme un jouet sexuel, par exemple. Mais le terme sodomie était surtout utilisé au niveau législatif, dans le temps. Donc, je dans le temps, mais il a pas si longtemps que ça. C'est vrai. Euh, c'est, pour décrire, c'est pour décrire une infraction. Euh, de là, tous les tabous en lien avec cette pratique-là, hein, on, on, on parlait d'une grossière indécence et ça fait pas si longtemps que ça que euh, le criminel a été modifié afin de décriminaliser la sodomie. Euh, donc, c'est en 1969 euh, entre. excuse Excuse-moi, c'est, c'est ça 69, longtemps. ça fait rire, oui. Oui, oui. <rire> donc, euh, je, je vois du euh, Mais effectivement, on a décriminalisé euh, entre sexes opposés ou entre adultes âgés d'au moins 21 ans. Euh, en, 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 pourvu qu'il y ait du consentement. Et là, en 1988, ben, la, la sodomie a pris le nom de relations sexuelles anal, donc on ne, ne sait plus vraiment le terme, et l'âge du consentement pour la pratique est passé de 21 à 18 ans. Et il ben, y a déjà gens qui considèrent que c'est une discrimination parce que le consentement pour les relations sexuelles vaginales est de 16 ans.
1: Donc, 16 ans pour euh, vaginal, 18 ans pour anal. Donc, même au niveau de la loi, il y a une discrimination entre euh, rentrer par la porte d'en avant ou rentrer par la porte d'en arrière. Est-ce que c'est euh, parce que dans la loi, on fait la différence qu'il y a des gens qui sont réticents ou c'est parce que les gens sont réticents que dans la loi, on fait une différence?
0: Oh, mon Dieu, la poule ou le fait.
1: Ouais. Euh... Je ne suis
0: pas certaine, mais je pense que euh, ça vient, tous les tabous en fait en lien avec la sexualité proviennent de la religion, proviennent du système dans lequel on, on, on grandit, on est socialisé. Donc, je ne suis pas certaine d'où ça vient, mais je pense que plus on va ouvrir la discussion sur le sujet, qu'on va normaliser certaines pratiques. Je pense que là, il va y avoir un, un changement législatif, mais aussi au niveau sociétal.
1: Très intéressant, très intéressant. En effet, puis euh, le changement législatif serait sûrement bienvenu. mais c'est quand même hallucinant que la loi fasse une différence entre, euh, comme je le disais, qu'on rentre par en arrière ou qu'on rentre par en avant. Euh quand tu parles avec euh, des filles, euh, les, la question qu'elles te posent le plus souvent par rapport à la relation sexuelle anale, on va l'appeler comme ça, vu que sodomie, c'est vraiment plus un terme légal, euh, la relation sexuelle anale, les, les, la question qui revient le plus souvent, ou la crainte, disons ça, qui revient le plus souvent, c'est quoi Est-ce que ça fait mal donc, on veut savoir si ça fait
0: mal. Euh, on entend ça énormément. Puis, euh, on considère le vagin comme étant un, un organe sexuel, mais la un peu moins. Et euh, c'est moins organique et naturel. Donc, ça fait partie des mythes qui circulent autour de la pratique. Puis, euh, on a peur d'avoir mal. Mais, mais j'ai envie de vous dire que si on est bien préparé, qu'on est vraiment ouvert, qu'on a envie de le faire, ben, il y a une façon de le faire pour, pour que ce soit plaisant.
1: Oui, et euh, ça ça s'applique autant donc pour euh, relation un homme avec un homme un homme avec une femme une femme avec un avec euh, une femme aussi parce que il y a toutes sortes d'accessoires qui peuvent être euh, utilisés à quoi il faut faire attention euh, pour pas euh, se blesser ou blesser le partenaire donc d'y aller tranquillement euh, j'aime beaucoup dire
0: que l'année, c'est un truc universel <rire> donc euh, j- j'adore dire ça. Euh, mais donc pour tout le monde, en fait, ça va être de préparer l'endroit. La nuque contient énormément de terminaisons nerveuses, comme le cutoris, comme le pénis, comme le corps en entier. Donc il y a une façon de, de protéger, donc avec du lubrifiant. On commence doucement, on commence avec des petits objets, puis ensuite quand on se sent plus à l'aise, détendu et en confiance, on peut augmenter euh, la, la grosseur de, de l'objet. ou... De ce qu'on veut inférer,
1: là, à ce ou de la partie de la partie euh, du corps euh, tu l'as mentionné Anne-Marie et c'est une discussion qu'on a déjà eue euh, toi et moi parce que tu parles des terminaisons euh, euh, nerveuses et également du, du du plaisir qu'on y ressent tu faisais tu parlais tout à l'heure du clitoris c'est important de le rappeler on le rappellera jamais assez le clitoris est le seul organe humain entièrement dédié au plaisir sa seule raison d'exister là c'est le plaisir, puis il y a, les gars ont pas ça. Ils n'ont pas un organe qui est juste pour leur plaisir. Leur pénis, il sert au plaisir, mais il sert à d'autres affaires. Nous, on a un clitoris et il ne sert qu'à ça. C'est quand même formidable. Oui, c'est formidable. Donc, n'hésitez pas à le stimuler. <rire> voilà, exactement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Très instructive comme, comme première rencontre. J'ai déjà hâte à la deuxième. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, qui va être avec nous chaque semaine. Merci beaucoup. Au lit avec Merci. Anne-Marie. Merci.